0: espectacular.
1: Lo logró. Oh, Rafael Nadal obtiene su segundo título en Australia y se convierte en el más grande. Novak Djokovic alcanza el
2: Séptimo cielo en la catedral.
0: Bienvenidos a otro capítulo de Tenis Piochas. Los saludamos hoy aquí en vivo y en directo su servidor Raúl Jor y un invitado especial, dando otra vez la vuelta por aquí, Eric Silverstein, ¿no? Está de regreso, Lalo Cristóbal fallando, no con temas de último jalón para su boda, que ya estamos casi a un mes, ¿no? de que se nos casa el muchacho, entonces no pudo venir, pero con mucho gusto tenemos aquí a Eric de regreso, ¿no? Nos da gusto porque fue nuestro primer invitado. Y más que nada, porque él lo dijo aquí antes que todos los demás, incluyendo Lalo, que el Kirgros iba a tener un muy buen año y que entre los siguientes Next Gen, él es el único que sí tiene lo suficiente para llegar a hacer algún tipo de impacto. Entonces, vamos a arrancar con eso. ¿Cómo están? Jorge, Eric. Eric, bienvenido de regreso. Te cedo primero que nada la palabra para que nos platiques un poco de pues, lo que se está volviendo ahora. Sí, me da un poco de pálida decirlo porque yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno. Es el hombre el momento, ¿no? Nick Kiergros. ¿Qué está pasando?
1: Hola, hola. Yo creo que tres palabras hola. clave, ¿no? Se los dije. <risa> se los dije. Es el único, el único que puede. Y, y no solo eso, está ganando, gana singles, gana dobles. Hasta mentalmente se ve mejor, ¿no? Ese, ese partido con Diapo levantó match points por todos lados en el segundo set. Fuera de eso, la verdad es que nadie le puso resistencia en Washington. Nadie le rompió el saque. Es, es una cosa de locos, una cosa de locos lo que está jugando.
2: Sí, de ver, acuerdo. Eric Rulo, cómo están? Bueno, Rulo, te, te cedo la palabra, güey. Creo que ya veas a aquí a Counter o. o, no, o tengo, qué sí, tengo un problema con esto un poco porque
0: a ver, es sí, pero qué tan qué tan real o qué tan sí, qué tan real es lo que estamos viendo. A ver, Washington, como dices, no no hubo mucho no hubo mucha resistencia tampoco vi tampoco un line-up así muy fuerte de alguien que se le podía poner enfrente. Luego en Wimbledon, la verdad es que yo sentí que se le acomodó mucho el draw, incluyendo, a la se vio en la final como lo deshicieron. Entonces, platicamos un poco más de esto, porque yo creo que también se le han acomodado un poco las cosas que luego pasan en el Tour, es normal, pero lo ves, sí, como algo así que va a ser sostenible, porque ya también hemos visto estas rachas con él y es lo que yo platicaba con él en las últimas semanas, que ya lo, lo quieren nombrar el siguiente número uno y que pasto y eh, puede ganar Wimbledon tres años seguidos. y Cantidad de cosas que ha dicho. A ver, ¿es sostenible esto o nada más estamos en una racha de que se, se le están acomodando también los draws y está sacando bien ahorita este verano?
1: No, a ver, yo creo que es un tema de mentalidad. Es, es mentalidad y lo que está jugando, porque estos draws que hoy dices que se le acomodan cuántos años los perdió en la primera ronda, este tipo de partidos, ¿no? Y, y se le aparecía Tiafo y me voy a muerte súbita, pierdo la primera muerte súbita, tiro el segundo set, ¿no? Y era algo muy constante y ahora no ha sido así de constante. Ha tenido varios partidos desde Wimbledon que mentalmente le han exigido. El de Tsitsipas, eh, en temas de concentración en Wimbledon, le exigió muchísimo. Por ahí jugó con cinco sets en los en las semis de Wimbledon, ¿no? jugó cinco sets, en los cuartos en las semis jugó cinco sets, y también le, le exigió mentalmente, y, y está jugando turnos consecutivos, está haciendo otras cosas, no, no, no creo que es sostenible a tres años, no creo que va a llegar a, a finales de Grand Slam tres por año, digo, depende mucho de su saque, pero lo veo mucho más concentrado, y sí creo que hoy, que estamos tan cojos en varios aspectos, en personalidades en el tenis masculino, es el hombre del momento y será de aquí a fin de año,
2: ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que la verdad sí, sí ha jugado muy bien, especialmente como dices tú, lo mental. Creo que es lo que más ha cambiado de su juego, porque antes creo que perdía la cabeza, ya sea él solo o con el público o lo que sea, y, y perdía los partidos, ¿no? Como decías tú en los Dross, que parecía que iba a llegar caminando a semis o final. En segunda ronda perdía facilísimo, ¿no? Entonces, creo que es, es un buen momento para, para él. La verdad, ahora sí que mis respetos. Le gana a, a un Nishioka que también tuvo un buen torneo allí en Washington, 6-4-6-3, bastante fácil para, para Kirios, pero, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo llega, especialmente. Bueno, mañana sabemos que va a jugar contra Medvedev, mañana se enfrentan. Los dos que ganaron en los torneos del fin de semana se enfrentan en, en el torneo de, de Montreal, que está ahorita el Masters 1000. Entonces, creo que es la primera como prueba fuerte que tiene después de la final contra Djokovic en Wimbledon. Y vamos a ver cómo llega al US Open, ¿no? Creo que es un rival que nadie quiere enfrentar. Vimos cómo, como decía Eric, a Tsitsipas le temblaron las piernas ahí en, en Wimbledon. Entonces, creo que es un rival difícil para quien sea y, y veamos no veamos cómo le va no, no lo podemos negar, Rulo, creo que ahora sí que Lalo tenía la razón de re recientemente y Eric la, la tuvo desde el primer día que lo invitamos al podcast no sí
0: Lalo no está entonces pues si decide faltar el día que Giros gana un singles y un dobles no se le da crédito no es como no venir no presentarse el día entonces a Eric sí se lo damos no porque sí lo dijo aquí desde el principio, que era el que tenía entre los Next Gen, por lo menos. Pero bueno, yo me quedo con lo que acabas de decir tú al final. Vamos a ver mañana contra Medvedev, ¿no? O sea, si es en serio, si le da algo de pelea, ok. O sea, no estoy diciendo que le va a ganar, pero vamos a ver, ¿no? Porque es un partido así más, y está enrachado. Entonces, le puede dar pelea, pero bueno, el otro enrachado, hablando de eso, es Medvedev, que regresa igual a la cancha dura, y pues va y gana Los Cabos, ¿no? Que es el otro torneo que se jugó en nuestro bello México, ¿no? 2.50. Y ahí, Jorge, tú coordinaste a, a nuestra colaboradora especial, ¿no? Te voy a ceder la palabra para que hagamos un deep dive a los cabos. Sé que Eric también estuvo viendo los cabos, ¿no? Todos nos quedamos con ganas de ir. No nos llegaron los boletos, desafortunadamente, eh, gracias a la organización. Pero es, esperemos estar ahí el siguiente año. Pero cuéntanos, Jorge, lo gana Medvedev, ¿no? Digo, ahí se está puesta la mesa para mañana, que juegue contra Tigros, pero platica el torneo en general.
2: Sí, la verdad es que es un muy buen, fue un buen, muy buen torneo, perdón. Por ahí el organizador al final decía que, que lo quiere convertir en un ATP 500. Ojalá se pueda. Va a coincidir con el de Washington, entonces creo que ahí va a estar interesante si se convierte en 500 quién va a venir a Los Cabos y quién va a ir a Washington. Pero, pero bueno, all in all fue un, un muy buen torneo. Al final se acomodó para que los cuatro ranqueados estuvieran en semis que fue Medvedev contra Kekmanovic, gana Medvedev, y Nori contra Félix, ese partido estuvo muy bueno, gana Nori, y en la final, puta clase de tenis la que le dio Medvedev a, a Nori, el primer set 7-5 estuvo algo peleado, y el segundo, la verdad es que lamentable que te peguen un 6-0 en una final, y, y bueno, Medvedev, que pues, lo llevamos criticando un poco en este podcast, los, especialmente yo, los últimos meses, pero lo, lleva, logra... lo, lleva, lo, lleva, lo llevo, como... lo llevo, exacto. Con pero bueno, pues, con, consigue su título 14 y la verdad es que me calla la boca a mí, la verdad, porque creo que es un jugador que justo ahorita en la segunda parte del año se vuelve muy fuerte. Sabemos que ganó el US Open el año pasado, entonces... Creo que es un jugador to watch, ¿no? Ahorita en, en el US Open Series y para el US Open. Y hablando, como decías, de, de nuestra corresponsal, ¿no? Que ahí estuve, estuvo subiendo todo el, el material el fin de semana y, y toda la semana, desde el opening white party y todo. La verdad es que muchas gracias a, a Ale. Nos gustó mucho lo que hizo por allá. Y Rumores ahora es sí que que, no... eh, hay que se quedó por allá. Se, que, que, que la contrataron al tour, o algo. No sí, que,
0: no, y creo que sigue, sigue sigue, la recuperación. Se ve que también la fiesta andaba con todo en los cabos en general.
2: Me dio mucho Sí, envidia. intentamos decirle que viniera hoy a que nos platique un poco, como normalmente la hacemos con nuestros corresponsales, pero en efecto, como dices, ahí sigue ella. Creo que la, la fiesta se, se puso fuerte y todo, pero, pero no, la creo verdad, verdad que es que. No le pagaste,
0: ¿no? Probablemente hubo. La alguna disputa ahí de, 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 de no sé qué, el no Ale di, di, disculpas de antemano si hubo algún problema si ya nos ha tocado con un par de corresponsales, no pero ya el siguiente año vamos a estar un poco no, no es favor, es, es, es temas que estamos teniendo en general como, como saben los mercados ahorita no, no se le acomodan a nadie
2: Sí, exacto. Pero no, fue, fue un buen torneo. Creo que gana el que merecía ganarlo y el que en papel lo debería de haber ganado. Medvedev, el número uno del mundo y número uno rankeado del torneo. Pero bueno, Eric, ¿qué te pareció a ti el, el torneo en cuestiones de, de tenis, obviamente, pero también en cuestiones de organización? Lo que dice el organizador, que a lo mejor se convierte en un ATP 500. ¿Qué opinas? Pues,
1: ojalá se convierta en un ATP 500, porque, digo, yo lo vi como nivel challenger, ¿eh? O sea, la verdad, o sea, pocos jugadores de renombre, poco, muy poco tenis. Digo, los mencionaste, ¿no? Norri, Félix, y Medvedev. Y para de contar, ¿no? Digo, sé, sé que hubo bajas por lesión, etcétera. Digo, ok. Por ejemplo, Schwartzman que se, que se bajó del torneo. Digo, hoy yo no lo vi lesionado, ¿no? Por ejemplo, y estamos dos días después. O, ojalá se vuelva 500 porque invita a más jugadores, y eso es importante.
0: Sí, se ha hablado también en algún momento, digo, no sé con el upgrade de instalaciones, pero en un momento decían que la idea a largo plazo era a lo mejor cambiarlo con Acapulco, ¿no? O sea, en cuanto a la fecha y el lugar, no sé, Acapulco con toda la inversión que se hizo ahorita al nuevo estadio, ¿no? Donde también Lalo... Otra vez no está aquí cuando necesitamos que aporte algo, ¿no? Pero bueno, Lalo, esa te la volvemos a dejar de tarea. Luego un comparativo entre Los Cabos y Acapulco. Sí, digo, yo también de acuerdo, ¿no? Es, es, es difícil con la atracción de los jugadores cuando tienes est estos torneos. pues hay, hay muchos, ¿no? Y obviamente siempre con el US Open a la vuelta, pues cantidad de ciudades en Estados Unidos que también no les gusta sacar torneos. Hay uno en San Diego que también se jugó, ¿no? Entonces como que salen torneos por todos lados. Entonces... Sí es competido ahorita el, el calendario, pero pues digo, regresándome de Medvedev, Jorge lo dijo muy bien, es ahorita es la época que más le acomoda, ¿no? Defiende el US Open, se están racheando al momento correcto. Volvemos a lo mismo que el partido contra Kiros mañana creo que nos va a decir mucho, a ver si se pueden volver a enfrentar en las 100 semanas, porque también algo importante es va a ser el draw, ¿no? Kiros en, en el US Open, quién sabe cómo vaya a quedar, en qué parte del draw, entonces igual les podría tocar una ronda temprana entonces
2: el partido de mañana está muy bueno sí totalmente de acuerdo y creo que nos puede llevar a, a la siguiente noticia Norlo ayer festejamos el, el cumpleaños de the one and only Roger Federer 41 años de edad ahí subimos un, un video en nuestras en nuestro Instagram y nuestro Facebook muy interesante muy padre de pues, toda la carrera de Federer no también compartimos un post de 10 shots que solo puede hacer Federer. Es, es un dios, lo extrañamos muchísimo en el, en el circuito, pero, pero bueno, pues feliz cumple al buen Roger si nos está escuchando. ¿Que lo extrañes o no, Eric?
1: Mucho, 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 mucho. A mí me encanta. Y, y en parte, o sea, lo, lo que decías, ¿no? Están los highlights. Sí, yo sabía ese video de los 10 tiros, pero hay varios más y, y, y ves el tipo de tiros y. Era otro tenis, ¿no? O sea, no, no era el derroche físico impresionante que tienen Djokovic y Nadal. E, e, era clase, ¿no? Y, y eso... Digo, eso no se gana corriendo más tiempo y jugando más torneos. Eso... Con eso naces. Eso
0: Literal. No es puro puro talento, por eso es la belleza que es disfrutar verlo jugar, ¿no? Y también sufrir, porque tú y yo, Eric, ¿cuántas veces no lo vimos también en vivo? También a unas de derrotas muy fuertes, porque es tan como sensible luego su juego que el literal se desacomó algo tantito, y olvídalo, el revés, ¿no? el Con el marco, o de repente le desaparecía el saque. ¿Cuántas cosas no hemos visto ya, sobre todo en los últimos años, que es duro, es duro ver? ¿eh? Porque eso es lo que Nadal y Djokovic, a diferencia, pues con su físico y como su disciplina, sobre todo, han luego podido sacar partidos sí, o todavía podemos hacer un análisis más a fondo de eso, pero como que lo de Federer siempre es talento puro, ¿no? Pero un talento puro, sí sensible y todo y, pues sí digo, su foto sale que está ahí como que en outfit medio post entrenamiento, ha también sacado temas de, de haciendo su acondicionamiento, ah, claramente al US Open no ya no llegó, pero está confirmado para lo que es la Labor Cup en septiembre, ¿no? Que va a jugar con Djokovic, Nadal y Murray, ¿no? O sea de equipo. Entonces ahora sí que
1: hay es rumores. Que...
0: Huele a se que se retire. A... Se bajó
1: Se bajó tristemente. Sí, de la. De Lier. la Lego.
0: Sí. No, pues es que con ese equipo ya nadie quiere ser parte, ¿no? Nada más te vas a que te metan un 9-0 el fin de semana a, a ver a quién consigue ahorita, porque. <risa> porque <risa> al, no sé quién se va a querer ir a parar ahí. Pero bueno, pues sí, de, de lo de Roger, sí, obviamente le mandamos felicidades. Siguen sí, nuestras invitaciones ahí abiertas. Roger, te esperamos cuando quieras, ¿no? Eh, ya hemos mandado varias a su agente, lo buscamos por Facebook, por Instagram, por Twitter, por carta, por correo, por teléfono, a todos lados hemos mandado y pues ahí, su lugar siempre está aquí, pero mientras tanto tenemos aquí a grandes invitados como Don Eric, ¿no? Casi la misma sí. edad que Roger, pero un fanático igual que sí. este producto aquí está teniendo. Y Eric, probablemente también siendo muy fan, viste la otra noticia, ¿no? Que si está el considerado GOAT de Hombres Federer, también Serena hoy, justo hace unas horas, anuncia que se va a retirar después del US Open. Serena Williams, ¿no? 23 Grand Slams.
1: Pues sí, otra vez, ¿no? Yo creo que ya estaba retirada y, y nada más es el farewell. Este...
0: Por, por ser mamá, ok. Cuidado con los comentarios aquí. No,
1: no, no. porque Tiene tres años sin jugar de, de forma consistente, ¿no? Y, y digo, interesante. Creo que va a traer una audiencia a los primeros días del US Open Impresión de Yo no creo que Serena está para llegar a la segunda semana, honestamente digo. Igual se le acomoda el draw, pero otra vez es lo mismo, ¿no? Porque como no hay siembra y no hay puntos y, y es un relajo, pueden haber partidos muy dramáticos desde la primera y segunda ronda, ¿no?
2: Sí, fue un poco como Wimbledon, ¿no? Que entró como wildcard y perdió, creo que su primer partido. Entonces, creo que ya no está, como dices, para seguir avanzando en los torneos obviamente va a tener motivación ya que va a ser pues, de sus últimos, ¿no? Porque creo que puso que no se retira después del US Open, sino que shortly after US Open, ¿no? Entonces como dices, Eric, creo que lo dijiste fuera del aire, que ahorita, no, no recuerdo bien, pero lleva retirada ya cuánto tiempo sin anunciarlo, entonces va a ser típico announcement que hace ahorita y se va a calentar y va a querer jugar también el siguiente, el US Open y demás, pero vamos a ver, es un breaking news fuerte yo, como bien sabes Rulo, no sigo tanto la WTA pero no hay mucho que saber sobre el tenis de mujeres para saber que la mejor de todos los tiempos es Serena Williams, ¿no? no sí. Una,
1: después del tenis, o sea, del tenis en general del tenis femenino en particular eh, increíble lo que ha hecho o sea, me, me imagino porque cuando se retiró Rodic cuando anunció Rodic en pleno US Open que era su último, yo fui al Curiosamente, fui al primer partido después de ese anuncio que todavía lo ganó. O sea, la atmósfera que se creó alrededor de eso fue una locura y no me quiero imaginar lo que va a ser. Digo, vi cómo se vendieron los boletos para las primeras dos, tres night sessions después del anuncio. No, no lo puedes creer. Y no sabes cuándo juega.
0: Sí. Hablando de eso, justo sacaba un dato, ¿no? Ahorita de la UST anunció que hoy, o sea, se anunció esto hoy en la mañana y hoy a partir de las 3 de la tarde... Fue un día sin precedente de venta de boletos. Vendieron en ese momento, en un plazo de dos horas, 4,500 boletos para la primera night session del US Open, que va a ser el lunes, o sea, el, el primer lunes del torneo. Y es un rumor, ¿no? Que ella va a abrir la noche. Normal, lo ha hecho muchos años. Pero o sea, esto claramente va, va a señalar que va a jugar en la noche, ¿no? Obviamente, él va a ser como estar jugando en casa, como dices, del ambiente y no dudo que el torneo, como siempre lo hacen con sus consentidos, les preguntan cuándo quieren jugar, ¿no? O sea, alguien como Serena se dice, yo quiero nada más la night session, va a jugar todas las night sessions, ¿no? Entonces, pues, sí, el torneo se está aprovechando, y tiene que aprovecharse, porque como también hemos estado comentando en las últimas semanas ahorita nos dice que opinas de esto y no se ha confirmado que va a haber excepción para Djokovic, o sea, el día de hoy y estamos a, a menos de un mes del torneo, Djokovic no puede jugar, ¿no? porque no está vacunado y el, el, el torneo hasta ahorita ha dicho que se va a pegar a las reglas de que necesitas estar vacunado para entrar a Estados Unidos y no va a pedir excepción. Entonces, pues, yo creo que también están balanceando, no, no, eh, por, por lo de... Si, porque si no viene Djokovic, el torneo, no sé qué opinas tú, pero nosotros hemos platicado aquí en las temas que sí va a perder mucho punch. No,
1: seguro. Y, y digo, yo creo que Nadal tampoco es seguro que va a llegar. O sea, hoy, hoy por hoy no puedes asegurar que llegue Nadal. Zverev no llega, Djokovic, yo, yo también soy de la idea que no va a llegar y no va a haber un circo alrededor de eso como lo hubo en Australia. Entonces, tienes muchas personalidades muy importantes que no van a estar.
2: Sí, o sea, creo que va a ser un, un US Open bastante interesante con, con eso que dices. Djokovic, según no llega, Zverev, tampoco creo. Nadal, puta, es un, un enigma, ¿no? Lo que va a pasar con él, con sus lesiones. Yo lo iba a dejar al final pues sí, del episodio tal si pero tal si llega pero yo lo iba a dejar al final del episodio pero lo digo desde ahorita si Djokovic no juega el US Open que es muy probable Medvedev lo gana Ahí, así fácil, la dejo ya la vas gana. a aventar desde ahorita la aviento desde ahorita
1: digo eh porque de cinco sets es imposible
2: sí exacto pero pero bueno pues pasemos al, al torneo que está ahorita no que es Montreal un poco eh, el draw de, de, de lado, de un lado está Medvedev, que es obviamente el sembrón número uno, Urcax, Rud y Félix, y del otro lado están Cine arriba, Tchipas, bueno, el mismo cuadro Chichipas y abajo están Rublev y Alcaraz. ¿no? Entonces, un, un drone muy interesante, la verdad, hay muy, muy buenos encontronazos. Vimos a, a Warrinka, desafortunadamente perder en primera ronda contra Rusovori, el finlandés, que la verdad yo no lo he visto mucho, pero juega muy bien. Y también Murray pierde hoy. También muy triste lo de Murray que hemos comentado mucho últimamente. Pierde contra, contra Ramos. Contra Fritz, ah, no, perdón. Fritz. perdón sí. Sí, no, sí, perdón, Fritz. contra Fritz. Estaba confundido con Carreño Busta, que también dio un muy buen partido de primera ronda. Pero, pero bueno, es, es un buen draw y es un buen preview también para lo que se viene antes del US Open, ¿no? También creo que. Medvedev tiene un camino bastante fácil, está en el cuadro de, de Urcax, que creo que le sí, gana... Pero, pero
1: ¿cómo? ¿Pero cómo si va con Kyrgios? No, en, primera no. ronda, en su primera ronda,
2: Por eso, eso va a estar, a la clasecita de tenis también de Medvedev ahí.
0: Ah, entonces, entonces, ya ve, entonces ¿qué estamos diciendo Kyrgios? Sea, ahí, ahí es, esa es mi pregunta, entonces, por lo menos debe ser un partido de tres sets mañana, si no, es, a ver. es, es verdad que trae el...
1: Es difícil, porque, te voy a decir, no es parámetro un partido a dos de tres sets, porque son partidos que con puro saque se puede ganar. Isner le ha ganado a Medvedev partidos de ese estilo, ¿me explicó? Y, y es por eso que cuando decía Jorge ahorita del US Open, a tres de cinco sets es imposible. Pero si saca bien, si, si saca bien you know. Kyrgios, fácil puede ganar. O sea, digo, esté en el partido, ¿no? Y, y, y digo, habrá, habrá que ver. O, o, hoy se vio súper sólido contra Baez, que no es cualquier cosa. Sí. Y, y digo, y ahorita que decíamos un, poqu que decías un poquito del draw, de quién va por qué lado, yo lo veo bastante disparos, el lado de Medvedev está mucho, mucho más fuerte o sea yo, yo, yo creo que Alcaraz va a llegar fácil a la final por abajo, fácil
0: Sí, el draw de Alcaraz se le acomoda bastante, también es bastante interesante verlo no porque viene de jugar Arcilla, no o sea, ha estado más como concentrado en la Arcilla, está diciendo que siente la cancha rápida porque obviamente pues, se la ha vivido jugando Arcilla en el verano después de Wimbledon entonces también, un, un examen interesante
2: para, para el español, ¿no? Sí, de acuerdo. Vamos a ver qué pasa ahí. También sabemos que Alcarez, Alcaraz, perdón, viene un poco tambaleado, ¿no? De después de varios torneos ahí que pues la gente ya lo ponía como, da, bueno, no la gente, Lalo ya lo ponía como el siguiente número uno y The Next Big Thing, pero creo que se está viendo un poco, pues, la inexperiencia, ¿no? Y la, la juventud. Entonces vamos a ver qué, qué tal cierra esta. Segunda parte del año y bueno pues eso creo que nos lleva al, al, al top ten no lo, lo digo de un poco rápido igual ahí si quiere alguien interrumpirme adelante pero bueno de número uno está Medvedev que ahí lo interesante es que si Medvedev llega a la final de Montreal va a ser número uno mínimo después del US Open no entonces ahí tiene gran chance Medvedev para cementar el número uno Número 2, Zverev, con el mismo asterisco que hemos comentado, sin jugar, ahí está de 2. Número 3, Nadal, 4, Alcaraz, 5, Tsitsipas, 6, Djokovic, 7, Rud. 8, Rublev, 9, Félix y 10, Urcax. ¿No? Entonces, no sé qué opinan ¿Qué ustedes, ustedes del top 10. El, el top 10, Eric?
1: A mí me parece que el top 10... Digo, en general me parece esto, ¿no? Pero específicamente este año me parece totalmente de chocolate. O sea, no hay puntos en Wimbledon, no hay rusos aquí, no hay este vacunados allá. No, es totalmente de chocolate.
0: Tienes a, tienes a Zverev en dos ahorita, que no, no está jugando, está lesionado, quién sabe cuando regrese, no ha ganado ni no, un torneo en todo el año. Entonces, exacto, tienes a Djokovic, que lleva que,
1: que no defender puntos en Wimbledon, exacto. o sea. Igual no hubiera podido, ¿no? Pero, o sea, son sí. ejemplo de, de varias cosas que, eh, no, no, es de chocolate. O sea, el, el hecho de que Kyrgios, de que todo el mundo esté sufriendo, si Kyrgios va a alcanzar a ser el sembrado 32 o no en el US Open, es que te cambia el drop por completo.
0: Sí, de acuerdo. Y es, vamos a ver, pero ahorita creo que justo Canadá, ¿no? O sea, y de ahí, o sea, ver Montreal, pero también de ahí pasar y ver qué pasa con Cincinnati, que es como el back-to-back, back. nos va a decir un poco cómo van a llegar, yo no me atrevo a dar la predicción que dice Jorge, de que ya si, si nada no aterriza en Nueva York, lo gana Medvedev yo me quiero esperar todavía a ver un poquito más cómo se acomodan las cosas pero sí, se está cada vez acomodando más ¿no? el camino, ahora sí, que a la Gran Manzana,
2: ¿vas a venir Eric? ¿te vamos a ver por acá?
1: No, me la voy a perder este año
2: ¿Te Rulo, Rulo está, Rulo está abriendo sus puertas de su, de su departamento ahí para que vaya a quien quiera. ¿eh? Está abriendo. Rulo ¿No? es lo
1: único que no necesito. <risa>
2: está bien, pues, Eric. No se has visto.
0: Te vamos a mandar obviamente ya el merch que estamos también empezando a ofrecer, ¿no? Te vamos a mandar tu gorra. Eh, apreciamos mucho el que hayas venido, ¿no? Y como siempre, muy buenos insights. Te agradecemos y aparte reconocemos que tú antes que Lalo, ¿no? que aparte no se presentó hoy fuiste el que originalmente a principios de año dijo aquí que Kigros era quien podía tener un muy buen año. Espero que vengas igual pronto. Vamos a ver qué pasa con Kigros, si tienes la razón o no, de qué tan sostenibles para lo que viene el verano. Y pues no se diga más, ¿no?
2: Oye, antes, antes de que nos despidamos... Lalo nos está mandando un, una, un, una nota de voz desde quién sabe dónde esté, pero me dice que, que su, lo ponga? o está en su pedida o está probando los menús para su
0: boda o está haciendo la primera comunión para que le pueda andar el sacramento a la hora de que se
2: case. Algo, algunos pendientes de última hora ha de estar hoy tratando de arreglar. Vamos, vamos a ponerle play. No sé si es un, un ataque a Eric de que otra vez... Eric está aquí cuando Lalo no está. De que si él fue el primero en decir Kirios. ¿Quién sabe? No hemos escuchado el voice note. Esto es fresh. Así me acaba, nos acaba de llegar en el grupo a mí y a Rulo. Entonces, lo voy a poner. Y aquí ahorita lo comentamos entre los tres. Ahí les va. Estimados colegas, aquí Lalo reportándose desde Guadalajara.
1: Eh, varios compromisos. Nada más quería dejar claro... Que pasó el fin, Kirgos, llevándose el, no solo el título de, de singles en Washington, sino también el de dobles, cabrón. Entonces, no sé qué tengas que decir, mi Rulo, pero ahí está, ahí está Nick. Mal día para ser hater de, de Kirgos
2: y esperemos grandes cosas de, de él, cabrón. Saludos a todos, saludos a Eric y suerte en el episodio de hoy. Ya estaremos de regreso pronto. Listo, pues, pues eso fue. Rulo, bueno, pues, ¿qué te... Porque te puso a ti, el, 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 tú contéstale, güey, lo que tú quieras. Nada, la, 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 aquí
0: la próxima semana a ver si se presenta. Eso de que está en Guadalajara ya me imagino pura mentira. Pero bueno, pura falla. Aquí, aquí lo esperamos de 100 semanas.
2: Ya no, se ha escuchado sí a... también un poco, un poco con las curvas encima, ¿no? Cantó lo de Kigros, sí. de naranja
0: no se veía que estaba tomando, pero bueno, sí le voy a reconocer que sí. Sí cantó lo de que
2: Kigros iba a tener un buen verano y hasta ahorita pues, sí ahí va. Exactamente, y pues yo nada más antes de Spirit Magic y obviamente agradecerte y todo, te voy a, a, a poner una, una rapid question como nos gustan, específicamente de, de este jugador de Kirios ¿Crees que gane un gran slam de lo que queda de su carrera o no hay, ch no hay chance? No Nada, ok Rulo, ya, fue su,
1: ya fue su chance
2: Yo tampoco veo cómo. Eh. Ahorita no, no le, no le pongo ganando uno. No. ¿Tú le tienes alguna pregunta a Eric antes de despedirnos de él? Uh, tú contesta, aquí los va a ganar una. No, no hay forma, no hay, no hay forma humana. Ah, sí, no hay forma. No,
0: no, no. No, yo nada, ya le pregunté para. a Eric. Sí, iba a venir a, a, al US Open, pero ya lo tendré que entonces ir a ver yo para que pues, nos vayamos a Acapulco o a alguno de esos torneos que, que luego también le gustaría ver.
2: Exactamente, pues bueno, eh, también antes de, de irnos y despirnos, agradecerle nuevamente a, a Ale, que fue nuestra corresponsal en Los Cabos, gran, gran trabajo, estamos muy agradecidos. Trabajo, a, estamos muy agradecidos, Lalo, Rulo y yo, con el y gran Eric. trabajo, y Eric, obviamente, que hicieron por allá, que hiciste por allá, y la verdad es que pues, muchísimas gracias. Y nada, Eric, muchas gracias igual por, por venir, por tenerte aquí de vuelta. Ya sabes que aquí es tu casa y esperemos invitarte pronto ya que Kirios nos tenga alguna sorpresilla. Y cuando anuncie su retiro te podemos invitar.
1: <risa> eso puede pasar cualquier día y a cualquier hora, ¿eh? ¿Cómo? Que, que, que Eso puede pasar cualquier día y a cualquier hora ese retiro. No, 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 es, no, no es como que se ve a 10 años de distancia, ¿no?
2: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Pues bueno, pues un abrazo a los dos y un, un fuerte saludo a, a todos los que nos
1: escuchan. Gracias por la invitación.